0: Jesus lever. Dina synder är förlåt. Och välkommen till fjärde avsnittet av Exvangeliet. Jag vill börja med att tacka alla som har hört av sig till oss med upphundrade ord. Det betyder ju jättemycket att veta att det vi gör faktiskt gör skillnad. Vi vill påminna om att vi vill vara en samlingspunkt för människor i olika delar av sin dekonstruktion. Och det innebär att åsikter och tankar som bollas inte alltid kommer att delas av alla lyssnare. Och det är helt okej. Okay. Har du en åsikt eller en annan upplevelse av ett ämne som vi har talat om så är du väldigt välkommen att dela det här i podden. Vi kommer försöka vara så nyanserade vi kan men eftersom allas upplevelser är så olika kommer nyanseringen ibland upplevas onyanserad. Vi är alla olika. Vi befinner oss på olika platser och har olika upplevelser. Vissa är ärga, besvikna och sårade, och andra vill visa förståelse och kanske bidra med ett bredare perspektiv. Jag, som är den person som leder arbetet med Exvaheliet, vet att vi inte kan vara alla till Men vi kan däremot göra ett försök att öppna upp för samtal som utmanar, uppmuntrar och upprör. Eller varför inte starta en egen podcast på ämnet? Det vore ju fantastiskt om det blev fler som vågar prata om detta läskiga ämne. Den här gången är Anna tillbaka för en fortsättning på förra veckans otroligt stora tema sex och renhetskultur. Jag tycker att vi hoppar rakt in i samtalet. Varsågoda! Human beings with cravings and feelings.
1: <laughs> vi börja vårt skål på det. Skål på det.
0: Vi dricker okay. kaffe i det här samtalet och därför så kan det surpla lite.
1: Ja, du har börjat spela in nu alltså. Ja. ja, hej och skål. Mm. Hej Anna, välkommen mm. Mm. igen.
0: Tack. Det känns väldigt kul att vi kör ännu en gång igen. Vi kör. Vi, vi kör. <laughs> för du har ju mm. lyssnat på det här samtalet som jag och Magda hade förra veckan. Ja. Och tittat på filmen mm. Give Me Sex Jesus mm. som finns på Youtube för alla er som inte har lyssnat på förra avsnittet. Och så, ja. så vet ni det. Hur, du har ju också erfarenhet av renhetskultur. Mm. Berätta om det.
1: Ja, oj, vad börjar man då?
0: Vad <laughs> börjar jag du vill?
1: Jag börjar vart jag vill? Ja, men som sagt, då, ni som har lyssnat på tidigare avsnitt då, vet ju att jag är uppvuxen i Mormonskyrkan här i Sverige, i en församling söder om Stockholm. Ehm, och den var ju, där var ju liksom, alltså renhet, sexuell renhet var ju liksom en av de centrala grejerna. Liksom, mm. när man växte upp där. Och jag reflekterade ju inte så mycket kring att det var nog konstigt då, när jag var barn. Men nu när jag tittar tillbaka på saker och ting, liksom så med mitt nya perspektiv av att liksom leva på något sätt som artist i Sverige, så ser jag ju att det är liksom många, eh, ja, men det är mycket kontroll. Mm. Eh, och det är mycket retorik kring sex som är inte är baserat liksom, på vetenskap och hälso sjukvård till exempel utan att det, är, det är liksom rätt religiösa uppfattningar som styr samtalet då, liksom. det är, man ska man ska ju inte ha sex innan man är gift och man får ju bara gifta sig heterosexuellt mm. eh, man får inte ta på sig själv <laughs> som barn och sen så är det det här då som som barn, eller som barn eller som vuxen nej inte som någon får man göra det när man väl är gift? Ah, ja, ah, där råder det lite delande meningar men ja. nej det är liksom sex är mellan en man och hustru liksom. Så. Mm. jag har ja, sett något det... så här örnkott som någon har broderat <laughs> så det också så här sex för dig och mig inte bara mig eller något sånt där. Ja, oh. på det. Så, ja. ja, det för någon som hade det
0: Ja, det är sånt oh. självisk handling liksom.
1: Ja, eller att det liksom är på något sätt reserverat för att stärka ett äktenskap. Just det. Punkt. Mm.
0: Det, är det, det, är gjort.
1: det är det det är skapat för. Mm. Och sen har jag förstått att tidiga generationer även hade liksom förbud mot preventivmedel och sånt där. Att man skulle vara öppen för och ta emot alla barn som Gud skickade till en. Ja. Liksom. Ja. Så att det finns ju liksom väldigt många så i tidigare generationer som sagt liksom familjer med stora varnaskaror.
0: Mm. Hur kan man vara du när du liksom märkte av det här? För jag kom in riktigt, jag tror att det var i tonåren yngre tonåring som jag började tänka på sånt där. Ja, och det är väl kanske inte så konstigt, det är väl då man börjar tänka på sånt men just det att man märkte att det fanns, fanns vissa regler kring
1: sex mm. eller ens kropp liksom. Ja, alltså det var väldigt tidigt eh, jag, jag vet inte riktigt, men alltså jag har jag har minnen från när jag är liksom 4-5 år när jag mm. har liksom skam kring min kropp och inte eh, kan prata om den eller inte kan så här Ja, inte vara fri i min kropp. jätte liksom. jätte jätteungt. Verkligen. Ja, och jag, vet, jag minns inte liksom allting som var runt det. Men liksom det, det är mitt första minne av att liksom ha den här känslan av skam kring mm. min kropp och kring alltihopa. Och då, då visste jag inte ens vad sex var så. Mm. Men att det fanns liksom jobbiga känslor kring eh, de intima liksom, grejerna av sin kropp. Och jag hade lite, även så här... Utökat detta till att fattar min mage Jag vågade inte prata om min mage så här, För wow. att den var skambelagd på något sätt så, och, ja. och det, är så, det ser ju nu att det är helt sjukt liksom, men...
0: Och det är allting under midjan på något sätt. Ja, och jag, vet inte,
1: jag vet inte hur jag kopplade det riktigt så, eller så här, jag var, Det var ju så länge sedan men, ja. det, Jag minns den känslan väldigt tydligt Och liksom det var så här, ja, men det här med dockor Barbie-dockor, det, liksom, det var jobbigt Man liksom, skulle klara av dem och så här, att det, var, ja. det, det var mycket jobbiga känslor kring det hela.
0: Så du har aldrig lekt med en barbie en Ken och en Barbie-docka?
1: Nej, nej, alltså, nej.
0: sex. <laughs>
1: <Så> <laughs> ja, lägger, jag sexuellt. Kan... Lägga
0: dem på varandra. Eller? Ja,
1: nej, det fanns inte. Det fanns inte för mig. Nej. Jag var väldigt, alltså, och jag vet inte om det var, jag, jag, jag upplevde mig liksom inte som hemmad heller, utan mm. det var bara så det var på något mm. sätt. Men jag, jag var väldigt helig, väldigt ren. Ja. <laughs> Renlig, vad <laughs> ska <måste> jag säga. <laughs> är det här är
0: då så att, ja vi mm. ja, intressant med renlighet eller vad, eller vad ren
1: Aha. att det är smutsigt alltså, med sex och ja klopp, ja
0: liksom. verkligen ja någon slags inre smutsighet
1: mm. Snus Snuskighet. ja men verkligen det är det väldigt märkligt mm. eller, ja, det, är, det är ju inte så märkligt för väldigt många men
0: när fick du höra uttryckligen att det var fel på något
1: sätt. Och jag minns inte första gångerna, men det var väl liksom en ständig retorik och en ständig kultur kring att liksom, nej, men liksom, man, sex så håller man inte på med. Och liksom, man ska skyla sina kroppar. Så alltså, har ju också de här klädkoderna- att man inte får mm. visa. Uh, vad är det mer än en decimeter för knät eller något sånt där, mm -hmm. och man får inte ha axellöst och man får inte ha för djup alltså det, det Är, så här, det, är det främst vara... i kyrkan? Nej, det, ja, det är generellt ah. liksom. uh, Jag fick inte ha linne på mig hela min uppväxt till exempel, mm. eller för korta skolar, eller sådär, för att jag skulle vara inte frästad av många männen <laughs> Så var det, ja Det, det sägs ju i kyrkans um, ceremonier där i templet så här att begär och önskningar ska hållas inom de ramar som herren har satt eller något sånt där, mm. säger så de så det är väldigt mycket så, en, en sån kultur liksom, kring att man ska inte ta ut svängarna. Och liksom, jag tycker det där går igen väldigt mycket i så att man, det är bara viss musik som är tillåten i kyrkan. Mm. Det får inte vara för utsvävande, det får inte vara för suggestivt. Det får inte vara, trummor är absolut banlyst. Liksom, det ska inte vara för mycket utan vi ska hålla oss inom ramarna här. Liksom. Ja. Mycket så men intressant det där
0: med föresuggestivt. Mm. Alltså som vi har pratat om tidigare så känner jag att i mina religiösa ritualer i frikyrkan så har det varit liksom att det ska vara suggestivt. Alltså för att man ska liksom komma in i en viss känsla av att liksom den heliga anden är varande. Liksom, man vill inte säga att man använder musiken för att skapa en suggestiv stämning utan det är bara att man vill hjälpa människor att komma in i
1: den här stämningen. Så den heliga anden kan liksom få verka i. Förstår du skillnaden? Ja, ja, absolut. Och det där är lite roligt för att det kan ju finnas någon slags erotisk koppling där kan jag tycka Att det är lite samma känslospektrum som man är och fingrar på på något sätt.
0: Mm. Du måste liksom ha, ha Gud inblandat. Då får du gärna vara lite så erotisk touch. Ja, det
1: är spännande. Kul att prata erotik i sånt här Jag tror inte att de själva, eller att religiösa människor kopplade till erotik. nej. nej. Så, men det att det kanske är, Alltså när jag nu så här som <här> frigjord människa <här> <här> på något sätt reflekterar över olika slags känslor så känns det som att det är lite samma kategori på något sätt ändå mm. av känslor. Ja, ja precis. Men ja. att de menar att det ska vara erotiskt. Exakt, liksom. exakt. Jag förstår precis vad du menar. Mm. <här> Om ska ja, man vara... så Ja, nej men så i mormorsyrkan så är det mer den här återhållsamma idealet, tror jag. Ja. Mera strikt och mera... Ja. Men alltså, samtidigt som de verkligen så här kan ordnats fester och dansas och sådär. Liksom, mm. eh, så så, där. så att det, det finns liksom utlopp för, för de sakerna ändå på lite mm. andra sätt. Liksom. Det finns ju verkligen religiösa kulturer där man går runt i så här heltäckande kläder och liksom bara ber i princip. Ja. Så är det inte riktigt ja. mormon heller.
0: Nej. Jag tänker att många kulturer som också
1: har en
0: bestämd klädkod och en bestämd sätt att vara också har... Vad heter det? Forum. Där man får släppa loss. Mm. Ja. <laughs> alltså, fast, fast det kanske inte är liksom för större allmänheten men att det finns här. Men det är det här forumet där ingen ser eller där mm. man är bland rätt folk så att man kan ha rätt typ av kläder på sig. Så här, alltså, eller i den äktenskapliga sängen. Eller
1: i den äktenskapliga. Man,
0: <laughs> man måste ha någon typ av sånt utlopp liksom. Mm.
1: Ja, kanske. Jo, men, jag tror att det är nog väldigt svårt att leva som helt strikt människa. Ja. Även för den allra striktaste. Alltså att man måste få ur sig sina, jag vet inte vad, lustar Nej. sitt mörker <laughs> på något sätt. Jag menar... Du måste ju skratta måste <laughs> få skratta lite ibland. Jag måste få skratta lite Och är det någon som liksom har skamblagt det? För det, det finns ju också i att Man ska undvika högjukt skratt. Står det. Så här, i skrifterna och i tempelseremonin där. Men att det det är ingen riktigt som förstår det för alla, vi skrattar ju har det är trevligt så här, och så ibland så kommer det där upp och så bara vad ja, menas med den där det är ingen som riktigt förstår det och så bryr man sig inte riktigt så mycket om det mm. <laughs> men att det finns mer som ett ideal på något sätt ja. i grunden ja. någonstans Du
0: pratade om en värdighetsintervju ja. som jag tyckte lät väldigt eh, speciell
1: mm. berätta om det ja. nej men eh, mormonförsamlingar har ju liksom eh, en biskop säger de en biskop mm. i en mångförsamling är samma kanske som en präst i svenska kyrkan. Alltså det är någon som mm. är ledaren för församlingen, mm. den lokala församlingen. Så det är biskopen och han har två som man kallar för rådgivare. Så det är liksom tre män då som leder församlingen. Och det ingår då att de har årliga eller halvårsvisa intervjuer med alla medlemmar. Och ibland också inför speciella. Eh, saker Som till exempel om du skulle vara någon ungdomskonferens- eller någon hike eller något som vi skulle iväg på- eller om man skulle få gå till templet- eller olika sådana saker. Så har de ofta sådana värdighetsintervjuer. Och då är det helt enkelt att man får sitta ner- i ett stängt rum, liksom biskopskontoret- <laughs> ah. eh, med någon av de här, antingen med biskopen- eller någon av rådgivarna. Och så eh, går de igenom ett frågeformulär egentligen- mm. och liksom frågar om du lever enligt buden- som kyrkan predikar. Liksom, tror ah. du på Gud- betalar du tionde som man gör som mormon alltså en tiondel av sin inkomst ja. eller lite olika tolkning på ja, det, det där tionde, det är men tionde. Ja. ja. har du avstånd från någon som talar emot kyrkan ja. <laughs> och sen så är det det här lever du efter budet. alltså är. är du kysk alltså som är helt enkelt att, ha, att det sexuella är bara i äktenskap mellan man och kvinna
0: mm.
1: alltså inte onanera Eh, inte ha sexuella relationer med någon som du inte är gift med mm. och eh, homosexuell äktenskap, det, det finns ju inte liksom, så att, eh, det är också fel eh, om man har sex med någon som man är gift med som homosexuell eh, så att det är ju egentligen bara liksom, det heterosexuella äktenskapliga sexet som är tillåtet ja hur äh, gammal
0: kan man vara när man gör så här...
1: Äh, det är lite... Alltså jag, jag tror att För mig så började det här när, när jag var 12. Uh -huh. Jag har hört att i vissa församlingar så är det liksom när de är åtta. För att uh -huh. man döper sig som hormon när man är åtta år. Just det. Då blir man medlem. Liksom, det är då i man är liksom
0: tillräknelig.
1: Ja, precis. Uh, och
0: vad betyder Tillräcklig, tillräcklig,
1: tillräcklig. tillräcklig. Alltså att man, är, man anses liksom tillräckligt vuxen för att fatta bra beslut. Typ. Eller mm. alltså, att man kan leva... Välja välja mm. kristus, liksom, välja så att leva man med tar, kristus. Tar man liksom
0: ansvar. är det då man tar ansvar för sina egna synder på något sätt?
1: Ja, Va? något sånt. Något lite, liksom, för Det, det är ju lite svårt på ett sätt, för att en åttaåring kan ju inte förstå till full och så. Men ändå så döps de när man är åtta och så säger man ah, ja men nu har de valt det själva. Liksom. Nu har de valt mm. att följa Gud, som de åttaåringar. Ja, ja, jag
0: döptes ju när jag var elva. Mm. Så jag förstår vad du menar. Mm. Det är ju på något så det klokt man kan ju säga så här ja jag vill jag
1: vill det. Mm. Det klart man vill. Men man vill man är... fick ju det av fest och liksom <laughs> fick göra det med Maren som fölle blev så glada ja det. Klart man vill det när man är åtta år liksom. Ja Ja, nej men det, det är en annan diskussion. Mm. Eh, men nej, men så att liksom från åtta- eller års ålder, års ålder då slutar man i något som de kallar för primär- som är liksom mm. barnklasserna på söndagsskolan. Och då går man upp i det som kallas för unga män och unga kvinnor- som är liksom en annan, en annan söndagsskoleklass på söndagar. Mm. Så från års ålder är man liksom i nästa steg. Då, så att säga. Och då, då börjar de här värdighetsintervjuerna. Liksom. Vad sa som, du, det var
0: inför olika event?
1: Inför olika event, eller, eller bara... Varje år. Liksom. Ja. Att man ska <laughs> egentligen då, kontrolleras. Ja. Liksom. Ja. Lever du med det här som du har lovat i gruppet? Mm. Det är det här, det här kontrollerande beteendet som jag nu tycker är så problematiskt. För att liksom, det, det görs på ett sätt med en kärleksfull retorik. Mm. Liksom. Eh, man sitter liksom och <laughs> ja. Håller du kysketslagen? Så, här, mm. så kan man svara och jag på det. Ja, vi vill ju bara hjälpa dig till, på Guds väg. Så här, och så mm. tror man verkligen som kyrkledare i det här att man gör en kärleksfull handling mot barnen man liksom visar dem på rätt väg, så att mm. säga. Men, men hur, hur liksom, så här, vi måste ju få kritisera detta. Liksom, och så här, det, att det har sitt ursprung i en kontrollerande attityd när man liksom mm. ska forma barn och kontrollera dem till ett beteende som man själv tror är bättre på mm. något sätt. Mm.
0: Ja. Ja, ja, men det, det är den där som du också har pratat om. Att det här beteendet som man gör som man tänker är kärleksfullt. Ja. men egentligen är manipulativt
1: och kontrollerande. Ja, precis.
0: Fast det är inte kanske, kanske är med mening att man vill manipulera. Nej. men det blir så. Nej,
1: precis. Alltså, de, jag, jag tror väl, alltså de som jag liksom växte upp med i församlingen där och så. Jag, jag känner verkligen genuin kärlek från dem. Mm. Alltså jag känner inte att jag. Med, vilja, alltså med illvilja från dem- har blivit kontrollerade och manipulerade. Mm. Det gör jag inte. Samtidigt så är det det jag har blivit. Liksom, för att det är en manipulativ- och kontrollerande kultur. Mm. Som de också är del av. Och de är också manipulerade och kontrollerade- mm. liksom, från sina ledare. Liksom, back in the days. Så det, det, ja, det, det är så problematiskt. Och liksom, det blir ju så- när det inte är öppet för kritik- när det inte är öppet för att liksom, ta in- allas perspektiv- Liksom. Mm. för det är det, det inte är liksom, man får inte kritisera detta liksom. då blir det men,
0: men jag måste också säga för att jag tänker från, från mitt håll där jag kommer från frikyrkan mm. så är det ju också mycket så att man kan se på mormonerna till exempel mm. Mm. och tänka att ja ja men eh, så är det ju där mm. det är klart att det är kontrollerade där för det är ju en Sekt, ja. inom citationstecken. <laughs> <laughs> och, och så tittar man på sin egen grupp och tänker liksom att men här är det ju inte så. Mm. Vi gör ju så här för att vi vill det. Vi lever rent för att vi vill det och inte för att det är någon som säger till oss att vi ska göra det. Mm. Och jag tror att det är ett stort misstag att tänka så. Man måste kunna vara medveten om att även om det inte är kontroll mm. <laughs> på samma sätt som kanske du berättar om mm. så finns det ju liksom en underliggande kontroll av mm. människors känslor och vilja att göra rätt mm. både inför Gud och för andra. Mm. Så jag tror det är jätteviktigt eh, att bredda det här liksom, synen på hur man pratar om sex mm. och relationer. Och när man säger till en ungdom eller ett barn, kanske en ungdom då i mitt fall, mm. att eh, som den här grejen att eh, har du sex med flera personer
1: mm.
0: <laughs> så föreställ dig själv att du är ett äpple. Mm. Och så tar folk bett av det här äpplet. Mm. Och ju fler folk du lämnar ut dig själv till och har sex med, då- desto fler bitar försvinner ur äpplet. Och till slut finns det bara ett äppelskutt kvar. Ja.
1: ja, ja alltså, det, 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 det. Hur,
0: hur tänker man när man säger så till mm. en ungdom, mm. alltså till en tonåring? Mm. Alltså att man ska se på sig själv som har man liksom haft många relationer, då blir man ett äppelskrutt det finns ja. ingenting
1: kvar ja. <laughs> alltså, det... vi fick också höra det här att man var som en cola som för ja. människor hade stoppat i munnen och ville ha en cola som liksom tre andra har stoppat i munnen ja. eller ett gammal tuggummi som någon har tuggat på jag blir väldigt provocerad då för att de säger så här: nej men den fria viljan är så högt ansedd och alla måste få välja själva och här är det ingen som är tvingad men sen så liksom sätter man upp de här två valen, då, liksom att leva tyskt och rent, då, så att säga eller leva promiskuöst. Och så pratar man om det på de två sätten. Och liksom så här, antingen är du ett äppelskrutt, eller så du är du en ren och fin och helig kvinna. Ren, och och du, fint, får välja och, själv. Ja, och du får välja själv om du vill vara ett äppelskrutt eller en ren och fin och helig kvinna. <laughs> Så Och så bara, ja, men där är man ju verkligen så här, helgande av den fria viljan. Eller Eller så här. Men vi har också ja, pratat ja, om liknelsen med att, för att jämställa en människa med ett äpple. Ja.
0: Alltså så här, du är ett äpple. Jaha, jaha. Ja. Jag trodde att jag var en människa. Ja men verkligen. en hjärna bland annat, ja. vilket är inte ett äpple har. Ja, men men alla, vet, det går inte att använda använder den här liknelsen.
1: Nej men alla dessa liknelser hela tiden är retoriken att det, är här, slags logik. Ja, att det är så logik. Ja men ett eller ett äpple som man äter av blir ett äppelskrutt. Äh. Därför är du också med ett äpple jag är, bara, jag är inte ett äpple. <laughs> på riktigt. Kom igen. Vi måste kunna... Vi <laughs> <Du> måste kunna <laughs> nyansera det det, det det blev liksom den här, här grejen med kyskhet. Blev inte logiskt för att du plötsligt tog fram ett äpple. <laughs> ah, förlåt. Ja, förlåt. Du är
0: Det Tack, du är förlåt. <laughs> du syngde med här, du Maria. Men, nej, men det är ju jätte... mm. det är, det är så sorgligt i efterhand när man sitter och tänker på det här. Att man faktiskt säger, ja... Alltså jag minns att jag var så här: Jag får inte få ett äppelskrutt Nej, men mm. liksom, Jag vill inte vara
1: precis och, och liksom, jag, jag minns eh, När jag var i sena tonåren någonstans Så träffade jag en kille Och vi var ute en kväll och så kysstes vi liksom, Och det var Ja, men du vet. Lite trevligt. <skratt> <skratt> och, liksom, och hur jag hade så mycket religiös ångest för det här efteråt, ja. dagen efter. Och du vet jag bad, jag var på knä och jag bad och jag liksom ville be om förlåtelse. Eller liksom att det var så här, mm. det var som att jag så skulle känna den här skammen kring det här. Mm. Men liksom, när jag gick in i mig själv och så här, verkligen så här: kontemplerade och liksom var på knä i bön till Gud liksom, och så, här, så kände jag bara så här: jag känner inte att det här är fel. Alltså ja. jag känner inte att jag har gjort något fel. Jag vet så här, att mm. all min så religiösa conditioning eller vad det heter. vet du det? Religiösa skolning. Ja. Mm. Skambelägger det här jag precis har gjort. Liksom. för Liksom mm. Your cases are like diamonds och allt vad man fick höra. Mm. Men hur jag liksom i djupet av mig själv bara kände så här: jag känner inte att det här är fel. Alltså jag, tänk, jag har inte dåligt samvete för det här.
0: <laughs> Nej, jag, jag kan relatera mm. till det där så mycket mm. i det där. För när jag hade... Som jag pratade om i förra avsnittet. Med. Jag, jag var tillsammans med min första kille. Mm. Och jag hade alla de här tankarna om hur det skulle vara. Hur jag skulle bete mig. Mm. Vad som var rätt. Hur jag skulle kunna behålla mig själv ren. Mm. Och så, så liksom när vi på något sätt, jag och min kille då kanske, gick över en gräns. Man kanske kysstes, man kanske gjorde andra saker. Mm. Så liksom var den här dubbelheten av att liksom skam, 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 skam. skam Men ändå det här, fast egentligen så tycker inte jag att jag har gjort någonting fel. Nej. Men det var ändå skam. Mm. Och jag var så ensam i det här. Mm. Att liksom ingen jag kunde prata med om det. Det var liksom... För att jag visste inte hur jag skulle kunna... Förstår jag fick inte ens ordning på mina egna tankar och känslor Nej. kring det. Nej. Och, och någonstans också att känna sig så här befläckad. Jag så här, just det, det, fanns ju den här, den här bilden av att jag ska vara ren och liksom orörd. Liksom. Mm. Och sen så, så har man liksom befläckat sig själv. Ja. Mm. Uh, nu är man inte längre den här som man trodde att tänkte att man skulle bli så det är lite kört liksom. ah, men och då, ah, just det, men då kan vi gifta oss ah, men sådär, mm. liksom. ah, men, mm. för att jag liksom ska vara den här personen då, den här rena personen och bara vara nära en person hela mitt liv mm. så måste jag välja den här då personen som jag liksom har typ, gjort lite med <laughs> <Så>. <laughs> ja. det där, men i alla fall den där dubbelheten av att det känns bra för mig personligen. Liksom, rätt mm. och, och liksom, ingen ångest så. Men det känns så fel i den här personen
1: som är min religiösa person. Ja. Och Många den konflikt med sig själv är Otrolig egentligen. konflikt. Ja. Och väldigt mycket ångest är det där. Alltså, ja. så här, väldigt mycket alltså, grogrund för psykisk ohälsa i det där. Ja, ja, ja. För mig själv och för dem runt omkring mig. Liksom, ja. att det var otroligt mycket onödigt lidande kopplat till detta. Mm. Det, och det gör mig upprörd. Alltså. Det är därför jag vill, liksom, det, vi måste prata om det här, För du tycker inte det är okej att man, att man får unga människor att känna så här om sig själva. Alltså. Är... Men,
0: men tänker du att det finns någonting positivt med
1: enhetskultur? Ja, det där, det där väl lite roligt faktiskt. Vi tittade på den här dokumentären med en kompis ja. liksom, som ändå ville så här provocera då lite grann Som inte kommer från den här renhetskulturen. Jag bara, men, vad, men om man ska provocera lite så finns det inte någonting som är bra med det här. Och, alltså... Jag kan se, alltså såhär, historiskt, liksom i en för industriell tid, när vi inte hade liksom sjukvård, terapi, mödravård, barnavård, mm. liksom allt sånt där. När, när allt det där inte fanns eh, så är det självklart att det var väldigt mycket lättare att inte hålla på och ha sex. Därför att det är väldigt mycket som kommer med sex. Det kommer liksom könssjukdomar, det kommer barn, <laughs> det kommer kärlek, det kommer brustna hjärtan, det kommer övergrepp ofta. Mm. Liksom. Alltså det, är väldigt, det finns väldigt mycket problem som kan kopplas till detta. Eh, och liksom när man inte har andra sätt att handskas med det- då är det självklart att det blir lättare att liksom så här inte hålla på med sex. Mm. Men liksom om man tittar på hur vi lever idag- när vi har sjukvård som är helt fantastisk. Liksom. Mm. Vad är det? Jag har hört att 50% av de som föder barn utan modern sjukvård dör. Ja. Ja, <laughs> här, och här i Sverige är det väldigt ovanligt Att man dör föder barn. det händer ju fortfarande Tyvärr, men liksom mm. att det är så här, Vi har en helt otroligt sjukvård nu för tiden Och vi har Ungdomsmottagningar Och vi har preventivmedel och vi har terapi ifall man får sitt hjärta krossat. Och vi har nu den här, den här diskussionen om samtyckeslagen som är helt fantastisk tycker jag.
0: Det skulle låta så här lite av terapi.
1: Mm. Ja men det är det nu ja, men det kan så behövas. Det är ett liksom. en... hjärta
0: krossat så ja. går man i terapi. Ja men så går man i terapi.
1: Mm. Eller man har sina vänner och, och liksom processar den här grejen med, med... Alltså så här... Det finns så många lösningar på de här problemen ja. som kommer med sex. Nu för tiden. Som inte fanns förr. Och det är såhär, ja det är självklart att sex kan vara jätteproblematiskt om det hanteras på fel sätt. Men lösningen är ju inte avhållsamhet som jag ser det. Nej. Utan sex är en del av våra liksom mänskliga upplevelser, vår mänskliga natur. Vi kan liksom inte ta bort den hur som helst, utan att, mm. för då, då mår vi inte bra. Liksom, människor behöver mat, behöver vatten, behöver värme och trygghet, behöver sex. Liksom. Ja. Det är som när vi är ja. Och liksom att, att skambelägga en så stor del av den mänskliga naturen och säga att det är fel på den eller att den måste liksom göras inom vissa regler. Alltså det är inte rimligt. Alltså det är så här, ja, jag förstår reglerna när, det kommer till, när vi börjar prata om övergrepp. Alltså när ens egen frihet går ut över annans frihet. Mm, mm. Där behöver vi restriktioner. Mm. Därför att där blir det ju liksom vi får inte skada varandra med det här. Mm. Ja. Där kan ju... Verkligen förstå att det behövs restriktioner kring sex. Och liksom att det behövs restriktioner kring det här med könssjukdomar. Att man inte för dem vidare hur som mm. helst och sådär. Och att man inte gör vem som helst gravid. Liksom, så, så, ja, så. Men liksom...
0: Men själva sex... Själva den här personliga sexualiteten. Mm. Jag tror det är det att när man, lägger, när man gör det till någonting moraliskt. Ja. Förstår du? När man moraliserar den personliga sexualiteten... Mm då blir det fel, ja. tycker jag. Ja. Det för att det inte, handlar inte om moral. Nej. Däremot det här att, att, att som du säger- uh, man ska ha vissa regler kring- man får mm. inte förgripa sig på varandra. Liksom. Uh. Man får inte föra vidare känslosjukdomar. Uh. Det är ju en helt annan sak. Ja. Där har vi ju något som faktiskt kan skada andra människor. Mm. Men, men ens egen sexualitet- visst kan den bli skadlig. Jag menar, visst mm. man kan ha- beteende och så vidare- mm. Men det är ju inte det, det, det är synd att moralisera mm. över den.
1: Ja, precis. För jag tycker såhär, att förbjuda sex- det är att förenkla det hela så himla mycket. Mm. Såhär, vi har ett helt ett, ett, ett otroligt spektra- ett rikt spektra av saker som kommer med sex. <laughs> och liksom, vissa är bra vissa är inte bra. Och liksom, att då dra allting över en kam och säga att sex är fel. Mm. Liksom, såhär, förutom det är ett äktenskap. Det blir liksom... Det, det är så... Det är en för enkel bild mm. av den mänskliga upplevelsen, tycker jag. Alltså för det, är så här <laughs> det finns så många aspekter av detta. Vi kan liksom inte förenkla det sådär.
0: Ja, jag. jag tycker också det här att eh, man ska spara, 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 spara spara sig mm. till eh, en specifik person. Mm. För att eh, har man eh, då varit med en massa andra innan så mm. jämför man då den här personen som man ska leva med med de här andra personerna. Ja. Och det är ju inte bra För då måste ju den här sista personen då, Som man väljer att leva med Måste ju då leva upp till alla de här sakerna Men det är ju liksom Verkligheten ser inte ut på det sättet mm. Alltså vem Vem funkar så mm. Alltså för att, jag menar ja, men Snarare så lär man sig ju att Hantera relation mm. Alltså så att man, När man då hamnar i den här relationen Där man väljer kanske eventuellt då Att man vill leva med någon mm. resten av livet Eller mm. i en relation eller vad som helst mm. Att man faktiskt kan man kan hantera en relation ja.
1: så att det faktiskt kan hålla.
0: Alltså om man ser på det på det sättet så blir det ju ett mm. annat
1: perspektiv. Ja, men jag, jag kan inte säga alltså, när du pratar om det där liksom att, att det finns, att det där har predikats då. Liksom, att man mm. inte ska ha sex med någon för då kommer ens man eller fru då bli jämfört med alla tidigare. Och då blir jag så här, vem... <laughs> Vilket olyckligt äktenskap Är det som har resulterat i den här uppfattningen ja. Liksom. Ja. Vem är det som känner att den inte lever upp Till sin partners tidigare partner ja. Liksom Nej, det så. Är... Alltså, så, Och det är klart att, att den känslan kan komma Liksom att, att det finns ja. de som har gift sig Med någon som de inte var lika sexuellt kompatibla Med som någon tidigare relation Ja visst Men lösningen <laughs> <fortfarande laughs> är fortfarande inte Avhållsamhet <laughs> för världens alla barn Liksom <laughs> Bara för att du var olycklig i ditt äktenskap på det sättet, så Behöver inte det betyda att det liksom är Allmänt för alla och, och det, det tycker jag är likadant Med den här retoriken kring porr Att Aj. det typ såhär, oh, nej det förstör så mycket Och jag blir jag känner inte igen det alls alltså, det, såhär, det är klart att det kan vara problematiskt För vissa med porrtittande mm. Och för vissa är det inte alls problematiskt alltså, nu vill jag inte gå där in, Det finns verkligen problematiska grejer med liksom, porrindustrin Och ja, sådär, verkligen så att, ja. Det är en annan diskussion också Men, men att det är här bara för att det är problem för en person mm. med någonting kring det här med porrtittande mm. eller tidigare relationer eller liksom vad det nu är. Så liksom tar de allt det som tecken på liksom att Guds ords validitet på något sätt. Mm. Att de så här alla problem som kommer med sex om att det, så här, det här är bevis på att Gud har sagt så här. Liksom. Ja. ja, men i den här filmen
0: alltså dokumentärfilmen, så, då var det ju verkligen den här tydliga uppdelningen av Porr är dåligt, du blir beroende, du, mm -mm. <laughs> liksom, du blir neddrag i det här mörka hålet. Och sen liksom det jämfört med det måste, att bara stänga bort alla känslor och tankar på sex. Ja. Och vänta då på det här. Liksom, du investerar i <laughs> mm -hmm. oh. uh -huh. nej men Och det, det blir så falsk bild. Falsk dikotomi. Mm. Falsk dubbelhet. Ont ja. och gott. Ja. Ja. Mörkt och ljus. Men liksom. det finns en
1: hel skala däremellan. Liksom. Ja, Alla det, gronier, det är alltså. så
0: synd att den där skalan försvinner. Jag tror att det är ganska osunt att ha den synen på sex och på <gör> saker överhuvudtaget. Ja. Liksom. Men det är en så vanlig grej, upplever jag, inom religion. Mm. Att man har den där mörker och ljus, ont och gott. Mm. Gud och djävulen. Rätt och fel. Rätt och fel. Mm. Jag vill gärna se
1: gråskala
0: liksom gråskalan ja, över hela
1: färgskalan snarare ja, men, än bara precis. det här mörka och ljusa. Ja, men det, är, det är ett sätt att förenkla verkligheten, mm. tycker jag. Att det, är liksom, det är ett sätt att rama in och strukturera upp den mänskliga upplevelsen så att den blir begriplig, tror jag, för mm. många. När jag menar på liksom att det är, <laughs> det är väldigt mycket mer komplicerat än så.
0: I samband med de här värdes Värdighetsintervjuer. Värdighetsintervjuerna Så mm. var det en händelse som hade hänt ganska nyligen Ja Eller nyligen det var Ja något... precis,
1: Nej, men för det var något år sedan eller två Så var det en amerikansk aktivist Som bor borta i Juta Där mm. kan ha sitt högkvarter Och sina flesta anhängare Han var en sån här biskop då Som skulle göra de här värdighetsintervjuerna Och han, jag har inte riktigt förstått Om han liksom gjorde de här väldigt i punkt och prick Men i alla fall så kom det fram att Hans döttrar hade fått gå på sådana här värdighetsintervjuer liksom, mm. med andra personer. Och så hörde han också samband med detta på något sätt att många som hade kommit till skada liksom, i samband med de här intervjuerna och så. Och på något sätt så väckte det här i honom att det här är ju jättekonstigt. det här måste vi ta upp och prata om. Mm. Och då öppnade han en eh, internetsida där och där man kunde skicka in. Eh, sina historier- ifall man hade varit med om något, någon form av övergrepp- eller något kopplat mm. till de här världens Och det strömmar in. Hundratals mm. berättelser- liksom från olika medlemmar i mormonkyrkan- då, som hade varit utsatta för allt möjligt- kring de här. För att det är liksom, mm. Vi har här då- alltså, eh, vuxna män som ska vara- i ett ensamt rum med ett barn- mm. och fråga dem om deras värdighet- och hur de lever efter Guds bud- och efter kyskhetslagen. Och jag menar, det, det är ett smörgåsbord för pedofiler. Mm. Det, det är så här, om man har en pedofil då mm. på, på de här positionerna, vilket tyvärr inte är helt ovanligt. Mm. Så är det ju en perfekt arena för ja. att liksom få ta för sig av de här barnen. Vilket mm. är helt fruktansvärt. Och, liksom, och det är inte få historier om hur... Mm. Eh, Alltså med exempel på sådana här saker. Då, liksom barn som har varit utsatta. Barn som har blivit närman, fått närmande på olika sätt. Som har varit väldigt olämpliga och så. Mm. Så han samlade in massor med sådana här historier. Jag vet inte om jag... Tror jag tror jag hörde något sådana 700 historier eller någonting. Som han till slut printade. Och så gjorde de något så här. evenemang. När de liksom gick till kyrkans huvudkontor och lämnade över de här berättelserna. Då, mm. För att visa på att snälla kan ni göra något åt den här praxisen i kyrkan. För att det är problematiskt. Liksom. Och de fick då gehör eh, kyrkan gjorde en förändring centralt ifrån liksom, att barn från och med då fick välja om de ville ha med sig vuxna in i rummet med eh, de här intervjuerna. Så, och så tyckte de att de hade löst problemet. Men den här Sam Young fortsätter. han blev liksom besviken på det här och liksom tyckte att det här är inte är en tillräcklig eh, tillräcklig åtgärd för att han menade på att det blir liksom en trust issue att det här barnet på något sätt, så här, litar du på din biskop eller inte? Liksom. Det blir, barnet blir satt i en så konstig situation- ifall barnet mm. så här, som är kanske 11, 12, 13 år- vad vet jag, ska välja liksom, om de vill med sig sin förälder eller inte. Alltså det blir en konstig situation ja, i alla fall. Ja, så liksom. Klart. Så att han fortsätter då propagera för den här- liksom, han sa, no one-on-one on one interviews, no explicit sexual questions ever- eller något sånt där hade han som paroll. Och gjorde det här ganska- jag vill inte säga aggressivt, det, det tycker mm. kyrkan tycker att han var väldigt aggressiv. Mm. Ja, i alla fall, så till slut, så jag tror att det var förra hösten så gjorde han en hungerstrejk utanför mm. kyrkans eh, högkvarter. Eh, där han satt eh, 21 dagar eh, utan mat mm. eh, och gjorde liksom gippo eh, då för, för att belysa den här frågan. Och eh, kyrkans ledning sa ingenting. Mm. Istället så ville de, som jag uppfattar, lägga ut en rökredå liksom, och de ville lansera det här nya namnet och att kyrkan inte längre skulle kallas för mormoner utan kyrkan mm. skulle gå med sitt riktiga namn, Jesu Kristi kyrka. Och kavlade ut det som en världsnyhet istället mm. 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 Okay. för att på något sätt eh, ta uppmärksamhet ifrån den här eh, stora protesten som var utanför deras kontor. Okay. Liksom. Och den, den nyheten nådde till och med den här i Sverige. Ja, De rapporterade om det här, att nu vill kyrkan byta namn- ja. Men du ni... tänker att
0: det blev som en någon slags rökridå? Alltså för
1: ja, här... alltså jag vet ju inte hur du beräknade det var. Men du, 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 jag uppfattade du liksom... ja, ja. att det var, liksom, här var det en jättestor protest utanför deras kontor. Mm. Och de bryr sig inte ett dugg liksom, utan skickar mm. ut det här till alla världens medier istället. Liksom. Mm. Ja, vad vet jag. jag ja. kanske, det kanske jag drar det. Ja, men det var synd i alla fall
0: att det, att det, det kom i skundan. Precis Oavsett om det var med mening eller inte så ja. är det ju en fråga som som mm. du säkert då känner nära, nära dig liksom.
1: ja precis och sen så efteråt alltså några veckor efter det här så blev ju då Samyang utesluten mm. i kyrkan för det sysslar mormonkyrkan med att de mm. utesluter de som är för roligt tänkande, eller om man talar emot kyrkans ledning så blir man mm. utesluten så då blev han då utsluten mm. för att han hade gjort det här. Men han fortsätter ju då sin aktivism och de har demonstrationer och så regelbundet i Juta och jobbar för det här då. Det här fick mig att tänka då på min egen upplevelse.
0: Mm.
1: För att jag hade lämnat kyrkan sedan några år när jag började höra om det här. Men att det fick mig att liksom igen börja tänka, alltså för jag var ju med om de här värdighetsintervjuerna från när mm. jag var 12. Liksom. Mm. Och för mig var det det var någonting man gjorde. Man gick liksom in med biskopen på kontoret och blev fråga de här frågorna och man svarade på dem lever du enligt kysketsbudet såhär, ja eller så, eller om man var osäker på vad går gränsen, det var ofta en sån här grej liksom, som man ofta pratade om i, i ungdomsgruppen också, liksom, vad går gränsen för tyskhet och sådär, liksom, man pratade ja. om så här, man får inte ta varandra på brösten det är okej okay att pussas ja. om man inte pussas för intensivt och ja. sådär <laughs> liksom -Och för att bli carried away. Ja, nej, precis. Nej, men, och, och liksom hur jag satsar och var öppen med en vux annan vuxen man om det här. Mm. Och att det på något sätt var fint av mig. Mm. <laughs> och liksom när, när Sam Young gjorde sitt arbete för det här. Och, liksom och jag tittade på att jag började reflektera över det här och bara men kära någon. Så här, vad, hur har hur har jag varit okej okay med det här? Och, och jag insåg någonstans att så här, i de här rörelserna eller i alla fall i den rörelse som jag kommer ifrån så man förstår inte det här med personlig integritet. Mm. Man förstår inte att det är en viktig grej för en människa att få ha vissa saker för sig själv. Mm. Utan det som värdesätts är ifall du är helt transparent och liksom öppen med dig själv och liksom kan bjuda in de här kyrkledarna in i ditt allra innersta för att de ska kunna leda dig rätt till mm. Kristus. Då är du... Ödmjuk och fin- eh, och gudfruktig. Liksom. Mm. Eh, och att det är så här- igen, så här, de här kyrkledarna- de, de vill inte mig någonting illa med det här. De, vill inte, de är inte ute efter att kontrollera mig- egentligen. eller de är inte ute efter att vara- manipulerande eller kärlekslösa. Liksom. Men de lever i en verklighet- där det liksom värdesätts- att vara öppen med sitt innersta- Istället för att ha en person integritet mm. och liksom ha kvar sin egen självkänsla på något sätt. Ja. Så det, det är det där jag tycker att man måste, vi måste prata om det här. För att det, det liksom är liksom <laughs> med. Nu när jag har lämnat det här så har jag förstått vikten av integritet. Just vikten av att så här, vissa saker ska andra människor inte vara inbjudna i. Mm. Eller så här, jag, vissa saker behöver jag inte prata med folk om eller, det är, det är så här, jag, de behöver inte vara inne och rota i det eller, så de har inte rätt att ha åsikter nej. om vissa saker som är kopplat till min djupaste kärna liksom. eh, för min att kropp, liksom. min kropp inte min kropp det är inte mentalt hälsosamt <laughs> att andra nej. människor är så djupt inne i en nej. Kanske ifall det är liksom ens närmsta partner eller någonting. Att man liksom, mm. där råder det samtycke och man har liksom ett djupt samtal kontinuerligt mm. inom livet om, mm. om sådana saker. Men liksom att det är så här andra auktoritetspersoner som är inbjudna i, i det. Nej, Nej, det är inte... Nej, det, det ja självt det självt för en vanlig sekulariserad ja. svensk så säger det sig självt. Men för mm. personer i de här grupperna så säger det inte sig självt. Liksom för att det är idealiserat ja. att... Den här andra grejen då.
0: Ja, precis. Ja, men att man värderar öppenheten mer än
1: integriteten. Ja, ja precis. Nej, man förstår inte ens ordet integritet, Nej. tror jag. Eller jag förstod Nej. inte det i alla fall som i det här. Nej. Jag, för, jag förstod inte... All... Jag, jag har funderat över det där ibland. Liksom. Att jag, jag märker i mig själv att jag fortfarande tycker att jag är duktig typ när jag lyder överordnade på något sätt. Ja, men, det
0: där känner jag. Jag har också haft väldigt, väldigt... Svårt med auktoriteter Alltså svårt mm. på så vis Att även efter att jag lämnade kyrka så märkte jag att jag hade En väldigt st stor respekt för auktoritet ja. Alltså Och det där är något som jag måste här, frigöra mig själv Väldigt mycket från ja.
1: Nej, jag, jag, alltså, jag, må, jag fångar fortfarande mig själv i många situationer ja. Att inte bara så här, bocka huvudet Och säga ja, ja absolut ja. som du säger Och så ska jag ja. vara duktig och följa dig För att då får jag poäng på något sätt på den här skalan
0: Exakt, jag har haft jättestora problem med det där mm. Verkligen Och det så, så, och, och just det här att nu när jag är mycket bättre på att hantera såna där situationer så kan jag känna mig så här jätterebellisk när jag,
1: liksom.
0: <laughs> jag vet så här ja. kaxar till mig lite för en chef eller vad som helst ja.
1: att jag känner liksom så här: wow jag är rebell jag är Ja men just det där med att vara rebell alltså för mig så har det varit här min rebelliska handling har ju varit att få vara en vanlig svensson <laughs> att det är såhär när det är en svensk som ska rebella då, då kan det gå hejvilt till men liksom, när jag ska rebella då handlar det om att så här, få klä mig i linne och dricka kaffe liksom där wow det ser nej chefen liksom Wow. Det är lite så alltså, nu sätter vi och skrattar Men det är egentligen ganska hemskt det sätt. Men, men det är lite för att skratta åt det För det är ändå att ja, Det är klart vi måste skratta åt det någonstans det
0: är, ju, det är det som är härligt någonstans Att ha kommit till en, sån, på en punkt Där man faktiskt kan skratta åt det ja. Och liksom någonstans Som sagt, det är därför vi kan sitta här Och mm. prata om det här, och mm. skratta åt det När det finns människor som fortfarande liksom levt i det ja. och är i någon slags process av att komma ur det mm. och det är jätteskönt tror jag för sådana människor eh, i den processen att höra att man kan hamna liksom, på man kan ta faktiskt sig kan skratta åt men det, ja. men det är ju och det är ju jätte, jätteviktig en viktig erfarenhet någonstans att så här, ja, men okej okay, vi har genomlev, genomgått det här mm. men, men vi har liksom fått ut någonting bra av det någonstans ja. och det är jättefint Ja, men mm. jag tänkte på, på den här grejen med att både du och jag gifte oss ju ganska
1: unga också. Ja. Eh, tror du att det är kopplat till enhetskultur på något sätt? Ja, absolut. Absolut. Ja. Det var ju liksom, eh, jag gifte mig när jag var 21
0: och jag när jag var 23.
1: Mm. Och ganska det Ganska var... ungt
0: i i vårat samhälle.
1: Ja, eller jag var eller nästan så här tyckte nästan att det började bli lite gammalt. <laughs> Ja, ja, faktiskt. Ja. Ja. ja, Eller liksom att det var så här, det var fortfarande okej, okay, men det ja. finns ju så här, ett gammalt saying så här, från en Mormonprofet och för sig på 1800-talet, men det var så här en married person is a menace to society at age 25. Uh. Wow. <laughs> <laughs> och det var någon grej som man skrattade åt lite grann i, ja, i kyrkan, men det var ändå det så här klart. det låg ändå någon i grunden att det var lite så det var.
0: Okay. Det tror jag är fortfarande lite sådär
1: faktiskt. Tyvärr. Ja. Ja, för, det, för äktenskapet ses ju som
0: någonstans det ultimata sättet att leva på. Ja. med en annan människa. Om mm. man inte är liksom kallad till någonting annat. Eller så ja. hade vi i alla fall. Men ni, för er var väl kanske familjen just en av de viktigaste
1: ja, ja. komponenterna? Absolut. Liksom. Man, man var liksom eh, fostrad till det här familjelivet som mm. man skulle leva.
0: För, för vi hade ju mycket så att man, man kan välja att leva själv. Mm. Man kan välja till exempel om man ska i, man, man känner en kalle så att man ska leva singel för att man ska göra något speciellt för gud typ. ah, okay. att det, det är okej okay. ah. men då får man inte ha sex nej, nej, det är förbjudet då rekommenderas man antar jag, att man inte ska ha någon typ av sex ah. Eller, det, där, det finns inte liksom hål mm. men vad gör, med, vad gör sådana människor vi ja. ja, typ pratade
1: under förra avsnittet lite grann men, mm. men, äh... <laughs> ja Uh, nej men det fanns ogifta personer i mordkyrkan också. Det, var en, det finns faktiskt en ganska framstående kvinna just som har skrivit böcker och uh, håller föreläsningar och sånt där som var ogift ja. uh, och pratade om det och liksom, hon fick en mycket uppmärksamhet och så. Men det var, så här, det var på något sätt en, en sorg, liksom, ifall man inte hade hittat någon att gifta sig med. Och jag menar, det kan ju förstås hända,
0: ja, <laughs> men, men det
1: var sorgligt. Liksom. Ja, det var lite den inställningen. Ja. Jo, men man kan ha ett bra liv ändå. Ja. Liksom. Man, man kan ja, Ändå? Ändå. Det, är viktigt, liksom. ändå. Ja, men det, det går att hitta vägar att leva ändå. Liksom. Att det hela tiden var i, i kontrast till det gifta livet. Ja. liksom Absolut, äh, jo, men så. Och på bekostnad av det, liksom, det här, allt det här fantastiska familjelyckan man kunde få uppleva. Ja. Ja, men jag tror det finns något sådant där man brukar säga
0: singelåren. Mm. <laughs> så här, hur lever du singelåren? Alltså, mm. Oj! Ja. <laughs> ja, inom, inom frikyrkan att det finns en sån jag har lyssnat på lite poddar och sånt där som berör de här ämnena och då är det lite så. Hur överlever du singelåren?
1: Ja. Innan du gift, hittar den du ska gifta dig med? Ja. Alltså det, ja. och det är det, att man liksom inte är komplett i sig själv Nej. Utan att man måste ha Alltså för mormondoktrinen är ju till och med så Att man kan inte komma till den högsta himlen som ogift Utan man måste vara heterosexuell Ja då är det ju
0: verkligen jätteviktigt att hitta någon och gifta sig med ja, ja, ja. För att bli ens
1: för att, frälst, för att bli förkommit frälst Annars kan man bli man kan, bli man kan inte komma till högsta himlen Man kan Nej, bli en tjänande så. ängel det. Och det kan bli väldigt vackert och fint då i The Afterlife. Mm. <laughs> men man kan inte uppnå den högsta lyckan ifall man inte är gift. Ja. Nej men så jag gjorde ju hela den där grejen. Jag var helt, helt ren. Ja, helt <laughs> obefläckad. Eh, och så gifte jag mig vid 21 års ålder. Ja. Jag gjorde allting rätt. Jag var mm. jättehelig och fin. Jag fick barn där några år senare och liksom... Eh... Det var väl någonstans i den vevan där- när jag kände att nu, men nu står jag i det här livet. Jag har gjort allt rätt, liksom, ja. som de har sagt till mig. Jag har varit ren, jag har gift mig- jag har den här familjen som jag ska ha- och jag är olycklig än någonsin. Och jag tittade liksom på andra kvinnor- som var längre fram på den här vägen- då, liksom, och såg mm. att så många var sjuka, utbrända- olyckliga på olika sätt- mm. Och bara så här, hur är det här vägen till lycka? Liksom.
0: Ja, det var inte det som var utlovat. Liksom.
1: Nej, det, det är ju orättvist på något sätt. För att det, är så här, det är självklart att det kan vara jättefint att vara, att vara gift och ha barn. Det finns jätte många som är jättelyckliga i det. Men att det, det, att det var så himla upphåsat. Att det var så en himla lyckobubla som liksom målades upp. Att det skulle vara något så här himmelskt fantastiskt vackert. Att, ja, det blir så orättvist för att det, liksom, det är ju en, en vardag. Då, liksom. och det, och det tycker jag också för sig pratade som i kyrkan att det här, ja men det är inte alltid lätt att vara gift och Det fanns mm. det, det perspektivet. Jag visst. Men, men det var inte ja, det var ändå inte fritt att välja liksom, att leva singel eller vara sambo eller liksom, absolut inte Nej. sambo. Menar, då lever man ju synd mm. och vi hade också mycket det där man ska helst, helst inte flytta ihop innan man är gift mm. Alltså det i fem månader är det grund för uteslutning. Man ja. Mm. Ja, vi,
0: jag gjorde ju det med, 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 med min mytex. Mm. Uh, och, och jag var nog redan inne i någon slags dekonstruktion där. Så att jag tror att jag var lite så sådär: äh, Det är ju så här verkligheten ser ut. vad ska, ska vi ha två lägenheter för om vi ändå ska gifta oss? Och det är såhär, mm. om vi ändå är förlovade, liksom. Ja. Det är väl lika bra. <laughs> så kommer det någon och säger: Nej, men det ska man ju inte göra. Och hur känns det? Och hur tänker du med det? Alltså, jag bara kände så här. Hello
1: liksom. mm. Här ser någon...
0: livet ut.
1: Det hade ändå någon
0: sån här. Ja, men jag tror det som sagt, det här yes. var ju ändå någon slags. Den här, som jag pratade om det här med att ändå har upplevt lite relationer och så här. Mm. Så här ser verkligheten ut. Uh. Jag tror inte jag hade riktigt den där ändå drömbilden av att så här, så här ska det vara, liksom. mm. utan någon slags real, mer realistisk syn på det. Mm. Men sen såklart, det är klart att jag skulle gifta mig, det var ju liksom det var ju det man skulle göra när man var tillsammans mm. och sen visst, alltså, jag är ju jättekär i honom och sådär, men jag kan känna liksom i efterhand att ja, för nu är ju både du och jag skilda då mm. Mm. <laughs> och jag kan känna i efterhand att äh, jag äh, ångrar absolut ingenting av det men jag kan känna också att jag, jag agerade väldigt mycket utifrån vad jag förväntades att göra i min miljö mm. Att ja, men, jag ska träffa någon. Vi är tillsammans ett antal år. Mm. Nästa steg är att gifta sig. Mm. Och då gör man ju det. Liksom. Äh, <laughs> Idag kan jag ju känna att är jag ens en så person som vill vara gift. Mm. <laughs> och det, det är väl laddat för mig mm. att vara gift. Kalla sig själv för fru. och liksom. För mig är det... Det är ett paket av en massa saker som gör att det blir väldigt laddat. Ja. Jag lever jättegärna med, med en person liksom mm. ett helt liv. Mm. Men för mig är det superkänsligt super ja. att vara så här låst.
1: Mm.
0: Jag kan få lite så här panik. Låst. <laughs> jag känner oh, att jag, jag är låst, jag kan inte ta mig någonstans. Liksom. Ja, jag känner igen det verkligen. Ja, och det, för den skulden är det jättefint att man
1: lovar varandra saker. Jättefint, men... Ja, mm. jag, har, jag har svårt för den där eh, delen. Mm. Ja, men för när det var, när det var en låsning, eller man ska säga, ja. som ålasen. Ja, liksom. så man inte valde självriktigt. Eller alltså, ja. Man, man valde, valde det ju själv, inte. men ja. valde det utifrån att man bara hade fått höra skammen kring det andra valet hela tiden. ja det, Ja, Nej, jag kan också tycka att det är väldigt... Alltså så här, ja, för, för jag, jag är ju nu sedan några år då. Mm. Och har haft relationer sen dess. Och, och liksom att det, att det är, som du säger, det är dat. Det är inte helt problemfritt för Nej. mig nu. Nej. Att välja det, den formen av samliv. Liksom, för att det, um, ja, det, det är ett sår. Liksom, mm. Som man bär ut på. För ja. man var mm. inträngd i det här.
0: Ja, för, för både du och jag var ju också skilsmässa i samband med någon typ av deconversion, eller ja. Att man också lämnade tron. Precis. Så det blir en dubbel skilsmässa ja. lämna tron och lämna den man lever med mm. och det livet på något sätt. Ja. Och det är ju liksom sorgligt någonstans också kan jag känna, att känna att, att på sätt och vis att ens relation mm. kopplades ihop med ens tro. Ja. Och för mig var det så i alla fall att mm. det var så mycket kopplat till det så att. Det hängde liksom ihop på något sätt. Mm. De skilsmässorna. Mm. <laughs> ja. Och det, det känns... Ja, jag ska man säga? Som sagt, som du säger, det var, man valde det man valde- men det var också ett val som gjordes utifrån det som man hade lärt sig. Precis. Vilket ju jag kan göra att man ifrågasätter det fria valet. Ja. Så. Mm. Men det kan vi ju göra nu i efterhand.
1: Det är inte så lätt att göra när man är mitt i det. Nej. Det, det är väl också en kritik jag har som jag pratade om- det här motorenhetskulturen, att man... Att man lever så skyddat. Att man, mm. det blir så inramat och inrutat och <laughs> bomullifierat. Mm. <Ja. laughs> Allting. Så att man liksom är inte utsatt för eh, situationer som kom, man kommer möta framöver i sitt vuxna liv sen. Mm. Och man är, är inte beredd på att hantera de sakerna som kommer med en sexuell relation. Eller olika partners eller liksom olika, men, alla möjliga det behöver inte vara sexuellt kopplat heller Nej, liksom att, att det, det är inte att...
0: åtskilt det, det sexuella är ju på sätt och vis inte åtskilt ifrån det andra Nej. alltså visst, till en viss gräns är det ju mm. det men
1: emotionella ja, saker visst. som händer
0: upp och ner och... ja, det är ju en del av, av hela människan ja och närhet, sexuell, sexualitet och närhet mm. exvangeliet ja, mm vad ville du säga?
1: <laughs> Nej, men tillbaka till dokumentären där som vi såg. Ja. Men någonting som, som slog mig ganska mycket, som jag tyckte var insiktsgivande. det var ju den här, när de gjorde någon illustration av den historiska och politiska utvecklingen mm. i USA som ledde fram till den här renhetskulturen. Ja. Liksom. Att det är en väldigt så här politisk grej i USA, det här med att förebygga tonårsmödraskap och liksom är med ja med avhållsamhet är liksom saker som är uppe på högsta politiska agendan väldigt mm. mycket. Det hade inte jag förstått riktigt. För här i Sverige liksom så kom det ju då mormonmissionärer liksom hit och predikade avhållsamhet för oss liksom ja. så, på något sätt. Och så skulle vi leva enligt den här enligt den, den kulturen då, liksom, den amerikanska importerade kulturen kring avhållsamhet. I Sverige så är det väldigt, väldigt främmande. Alltså, Sverige Nej, är så sekulariserat ja, och, och frigjort ja. och liksom, det, det är så här, mm. där ska man ligga runt och liksom. mm. <laughs> ha det trevligt mm. så här, och, mm. och så och jag menar det är klart att det finns problem med det också, förstås, som vi har pratat om att för, få förstå den bakgrunden till min egen uppväxt med det här var väldigt intressant Ja,
0: ja för att jag, både, båda våra rörelser som vi kommer ifrån är ju eh, influerade mycket av från USA mm. Och även den här True Lab Weights-rörelsen, ja. den, den, den vet inte jag om du hade hört någonting om, men, men den var ju med när jag var tonåring där typ. att Den kom väl lite så här i, i samklang med andra saker som jag också hörde under samma tid. Det var lite där 90 2000 mm. um, att de liksom sam, samstämde med varandra på något sätt. Mm.
1: Men det kändes... Det känns ju
0: väldigt så amerikanskt
1: influerat. Precis. Nej, vi har, jag var inte i kontakt med den just den Fila Waits-rörelsen som de pratade om. Det var väldigt intressant för mig faktiskt att få insikt i det för jag hade liksom inte koll på den så. Nej. Men sen så var det ju liksom i mormonkyrkan generellt så var det ju en väldigt, ett väldigt fokus på sexuell renhet ja. just eh, i sina egna program då. Mm. Och vi hade inte sådana liksom, avhållsamhetslöften som man kunde ge så riktigt. Alltså det finns inbakat i, i tempelceremonin mm. eh, och i värdighetsintervjuerna. Då, liksom, att man måste hålla kysketslagen för att få döpa sig i, i kyrkan. Just. För att få åka på de här konferenserna och aktiviteterna men som kyrkan anordnar. Och liksom, ah. eh, kyskhet är liksom en av biljetterna så att säga, till, till mormonkyrkan. Mm. Alltså, så här, tillsammans med mycket annat då. Ja, för i
0: fyrtjöken så lägger man ju mycket mer, det blir mycket mer så känslomässigt liksom, mm. tänker jag på personen. Liksom, att eh, Du ska göra det här för din egen skull. Liksom. Du ska hålla dig ren för att du ska få ett lyckligt äktenskap sen. Mm. Och det är liksom inte sådär, så menar, misslyckades man så var man ändå okej. Okay. Mm. Du kunde komma och be så här jag har legat med någon, mm. eh, jag behöver be en förlåtelse. Mm. Oh, Gud kan göra det till oskuld igen, typ. Alltså mm. <laughs> så bara för det Gud kan allt, han kan även göra det till ja. och så kunde man liksom börja om så det var mycket så här: börja om igen, börja om igen, börja om ja. igen så det var inte riktigt det där att du blir utesluten eller så, men det fanns ja. ändå en sån det där man ska bikta sig lite litegrann
1: ja, ja, men det, det finns eller, eller be Gud
0: att förlåta sig själv kan ja. man ju
1: också göra men. Ja, men det, det, var, det var i mormorskirkan att om man har, om man har fallit då, eller begått mm. en överträdelse så kunde man gå till sin biskop och så kunde man erkänna det här i någon slags det är Inte som katolska kyrkan vikt, men eh, ja, man går i alla fall att prata med sin biskop. Man och bekänner för så. någon. Ja, och så ja. kunde man få hamna då i en omvändelseprocess Och jag tror att det var något så här, för om man hade legat med någon så var det ett år. som liksom. oh. eh, man skulle göra eh, vissa saker då. Liksom. Man fick inte ta sakramentet då, som är motsvarande nattvarden oh. under ett år. Och man fick inte liksom, eh, ta på sig uppdrag i kyrkan under ett år. och så här, Ja, lite så det blev ändå ganska omfattande ah, ja. konsekvenser av den ah. sån
0: bekännelse. Men
1: det har jag förstått också att det var väldigt olika för folk. Alltså vissa ah. blev väldigt hårt dömda av sina biskopar och liksom fick göra väldigt mycket kring det här och vissa bara fick släpptrygg. Liksom <tryckliga tryckliga> ja, men lite så. Och, ja. Så att, det var nog lite olika också och mm. lite beroende på hur grov synden var och så där. Men liksom hade man återkommande överträtt det här då, liksom och så, så blev man ju till slut. Hur skulle du vilja att det såg ut för liksom, hur ska man
0: vad ska man ha för inställning till ungdomars sätt att se
1: på sexualitet, sin sexualitet oh om man får önska ja, <laughs> vi får önska helt ja, och alltså, men jag tycker det är så personligt också jag tycker inte man kan sitta och säga så att det finns ett rätt sätt här för då hamnar vi igen i det här liksom mm. Utan det, det, man måste möta varje person för hur den är liksom och vi måste få vara öppna i hur det är för olika människor mm. men jag tycker väl en bra tumregel är liksom att vi ska inte skada varandra mm. alltså för att om, om alltså jag tycker man ska få vara fri men ens frihet får inte gå ut över någon annans frihet mm. liksom. uh, och till exempel som i pedofili, ja, men jag menar om vi skulle ha liksom ett regelsystem som som var att man ska få vara fri och så ska få pedofiler få vara fri mm. att utöva sin sexualitet, men den sexualiteten går ju ut över någon annan mm. Liksom, så då inskränker de barnets frihet liksom, mm. med det, och likadant med övergrepp och sådär uh, alla alla Precis. möjliga former av övergrepp så, så att jag tycker att det är en bra tumregel att ha men sen så liksom jag tycker jättemycket om den här um, diskussionen med samtycke som mm. är just nu i Sverige, liksom, mm. att vi har fått en samtyckeslag och att det är det det går ut på vill båda liksom, uttrycker ja. båda att de vill ja, men då är det inga problem liksom. annars är det problem um, man kanske utgår från den här
0: integriteten som du pratade om. Att, ja. att man lär barn och ungdomar att utgå från sin... Alltså, ha, ha en stark integritet. Ja. Och att det kanske är där man måste börja någonstans. Ja. Inte förbjuda saker och mm. säga att saker är smutsiga och fel, utan att Liksom kunna ha ett öppet, en öppen dialog och att mm. inte vara rädd för att prata om såna här saker för ja. att säger man bara att någonting ska vara förbjudet så stänger man, sätter man ju också locket på lite grann mm. då vågar man ju inte fråga liksom om, om, om intimitet och sex
1: mm. Den,
0: det blir något någonting som man liksom bara bär inom sig och lägger locket på, på.
1: Ja, verkligen att man är öppen och att man är fri att få utgå från sig själv mm. att man liksom får känna sina känslor Mm. och handla utifrån dem. Liksom, att man får vara i kontakt och liksom ha ja, man har sin självkänsla intakt. Liksom. Inte, alltså, den mänskliga upplevelsen av livet är ju så himla stor på sätt. Det är så himla mycket vi ska igenom. Och mm. vi behöver vara rustade för det. Liksom. Jag, jag kan känna liksom, att min uppväxt i, i den skyddade världen där i mormonförsamlingen på något sätt... Eh, att jag inte fick köra kort för mitt vuxenliv. Ja. Så kan jag känna ibland. Att det var så här ja, att, ja. att jag fick... att Här är jag, den här människan som jag är... Jag är en väldigt känslosam människa. har ja. väldigt mycket ja. känslor och tankar åt alla möjliga håll. Liksom. Att jag inte fick vara fri att utforska dem. Och inte heller blev hjälpt att lära mig hantera det. Så här, utan det skulle bara ramas in och struktureras upp hela tiden. Och liksom förbud och nej och hit och dit. Och liksom att det var så här... Att jag inte rustades att hantera ett fritt liv. Mm. Liksom. Mm.
0: Ja, jag kan känna igen mig i det också. Mm. Den där skyd väldigt skyddat, skyddad värld. Liksom. Mm. Eh, som, på sätt, som sagt, det skyddar den från att vara med om mycket otäckheter kanske. Men ja. någonstans är det ju också de här utmaningarna som man ställer sig för. Eh, också något som, som läraren vad man vill kanske. Mm. Alltså, det här vill jag ha, det här vill jag inte ha. Ja. Hur hanterar jag om mitt hjärta blir rostad? Ja, ja okej, okay. kanske jättejobbigt första gången kanske jobbigt andra gången mm. Jobb kommer alltid vara jobbigt men man, man, man
1: hittar strategier mm. man lär sig att, att komma över mm. Ja verkligen, det, det kan man ju fundera på så här. hur mycket har jag besparats för att jag levde här? Mm. Och kanske kanske jättemycket jag kanske, om man ska så. hålla sig öppen och kritisk till allting mm. liksom, så, är det, så här, ja, det kanske kom något bra med det ändå mm. Mm. Ja Jag skulle nog hellre ändå ha valt att... mm.
0: Berättelsen om Sam Young och hans arbete med organisationen som tidigare hette Protect LDS Children, men numera går under namnet Protect Every Child, är berättad utifrån Annas perspektiv och har tagits med för att belysa problematiken kring kontrollen som utövas i grupper som dessa och för Annas reflektioner kring sin egen upplevelse. Berättelsen är alltså inte faktagranskad på ett journalistiskt sätt. Eftersom vi ser en stor problematik med denna praxis- välkomnar vi granskning av den i Sverige- och inbjuder journalister och andra att dyka in i detta- för att föra upp detta till debatt i samhället. Innebär religionsfrihet verkligen frihet- att kränka barns integritet på det här sättet? Kontakta gärna oss för mer information- eller om du är intresserad av att rapportera om ämnet på något sätt- Tack för den här gången. Hör hemskt gärna av er till oss på Facebook och Instagram. Och besök våran hemsida www.exvangeliet.com Tills vi ses igen, tyck om dig själv lite extra. Och Exvangeliet är de glada nyheterna för dig som lämnat tron. Hej
1: då! Exvangeliet.